0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Gesundheitskommunikation. Stigmatisierung bekämpfen, Aufklärung stärken. Was sind die aktuellen Pläne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Darüber spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm in dieser Folge mit Prof. Dr. Martin Dietrich von der BZGA.
1: Prof. Dr. Martin Dietrich ist seit 2021 kommissarischer Direktor der BZGA sowie seit 2022 Präsident der in Brüssel ansässigen Organisation EuroHealthNet.
0: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, agiert als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Sie konzentriert sich auf die Prävention und Gesundheitsförderung auf Bundesebene, wobei die Entwicklung und Implementierung von Konzepten, Strategien und Maßnahmen für Kampagnen, Programme und Projekte im Fokus stehen. Hauptziele sind die Förderung gesundheitlichen Verhaltens, die sachgerechte Nutzung des Gesundheitssystems und die Eindämmung verbreiteter Krankheiten durch Information und Aufklärung. Herr Professor Dietrich,
2: es ging gerade um das Thema Stigmatisierung. Was macht die BZgA gerade in diesem Bereich?
3: Die BZgA arbeitet mit der Deutschen Aidshilfe und der Deutschen Aid Stiftung immer zu dem Welt-Aids-Tag und wir haben ähm, immer noch Stigmatisierungserfahrungen unter HIV-Infizierten, die uns schwer beschäftigen. Wir hatten eine Studienlage, die sagt, ähm, dass über die Hälfte negative Erfahrungen aufgrund ihrer HIV-Infektionen haben von den Betroffenen und ähm, 25 Prozent eröffnen ihren Status als HIV-Betroffene den Personal in Gesundheitsanrichtungen nicht. Das ist ein Umstand, den wir eigentlich so nicht akzeptieren können in der Gesellschaft und im Rahmen dieser Entstigmatisierungsthematik zur HIV geht es uns im Moment darum, positive Beispiele darzustellen, wie man mit diesen Ausgrenzungserfahrungen produktiv als Betroffene umgehen kann. Und das ist ein weiterer Schritt, wie man eigentlich mit dem Thema Entstigmatisierung umgeht und das voranzubringen ist eigentlich einer der nächsten Schritte innerhalb dieser Stigmatisierungsthematik, gerade bei HIV und AIDS Thematiken.
2: Jetzt haben Sie gerade HIV und AIDS angesprochen. Gibt es noch andere Stigmatisierungsprojekte andere Erkrankungen?
3: Also Stigmatisierung ist für viele unserer Themen grundsätzlich wichtig. Wir haben auch einen Themenbereich Übergewicht vorbeugen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und dort ist das Thema Stigmatisierung natürlich immer auch eines, was die Arbeit erschwert und Dort sind wir grundsätzlich auch immer sehr sensibel, was die Art der Sprache, die Wortwahl und dergleichen betrifft, dass wir dieses Thema Stigmatisierung in solchen Kontexten immer mit an Bord haben. Das ist also kein eigenes Projekt, sondern es ist immer auch das Einbeziehen der Perspektive der Betroffenen und eine wertschätzende und nicht ausgrenzende Kommunikation sicherzustellen. Deswegen arbeiten wir an vielen Stellen immer mit den Betroffenen zusammen, auch in der Maßnahmenprojektentwicklung. Ein weiteres Thema, was mit Stigmatisierung zu tun hat, ist natürlich Suchtprävention, das ist ganz klar. Und auch dort ist eigentlich dieses Thema Stigmatisierung zu vermeiden laufender Posten, der immer in dem Projekt mitgedacht wird.
2: Gehen wir mal vom Thema Stigmatisierung weg. Es gibt noch andere große Aufklärungs- und Kommunikationshürden. Was sind gerade die größten Projekte der BZGA?
3: Also wenn wir auf die Zukunft gucken, wird natürlich dieses Thema der Cannabis-Legalisierung einen großen Themenbereich umfassen, dem wir uns in der BZGA gemeinsam mit dem BMG und auch dem mit den Drogenbeauftragten dann intensiv widmen werden. Wir haben selbstverständlich immer noch mit den Nachfolgen von der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wir werden auch dieses Thema Long-Covid, das ja auch einen Bezug zu MECFS hat, mit in den Fokus nehmen. Dazu hat die BZGA auch schon eine neue Internetseite zum Beispiel aufgebaut, die dann aber auch ergänzt wird mit den Maßnahmen aus dem BMG heraus, Klimawandel und Gesundheit ist immer noch ähm, ein ganz aktuelles Thema. Nicht immer noch, sondern eines, das in Zukunft noch vorangetrieben werden muss. Auch hier ist die BZGA dabei, Kapazitäten auch aufzubauen. Und ähm, für uns bleibt wichtig, weil wir es aktuell wieder mit abnehmenden Zahlen zu tun haben, das Thema Organspende. Und da sind wir an vielen Stellen insbesondere auch in Kooperation mit ähm, unterschiedlichen Organisationen unterwegs, um das Thema Organspende in der Gesellschaft auch vielleicht vor dem Hintergrund einer neu aufkommenden Diskussion zur Widerspruchslösung bekannt und bewusst zu machen.
2: Jetzt haben Sie gerade schon einige Themen an angeschnitten. Meine letzte Frage, was sind äh, die Zielthemen für die nächsten zwei, drei Jahre der BZGA? Was ist Ihnen da wichtig? Was sind da Ihre Pläne?
3: Es gibt bei all den Themen und den Zielgruppen, die wir uns näher anschauen wollen, zwei ganz wesentliche Elemente, die die WZGA auch im Übergang zum neuen Bundesinstitut meiner Ansicht nach beschäftigen werden müssen. Das eine Thema ist Kommunikation dialogorientiert und partizipativ weiter in die Digitalisierung zu heben. Das, was wir in der DNA der BZG eigentlich drin haben, die Betroffenen sprachfähig zu machen und mit denen zusammen Maßnahmen zu entwickeln, das muss jetzt in der fragmentierten Medien- und Kommunikationslandschaft auf ein digitales Niveau gehoben werden. Dazu braucht es auch Agilitätskonzepte in der Kommunikation, die wir auch mit aufbauen und zu denen wir auch Erfahrungen haben. Und das ist das eine, was ein wesentlicher Standbein sein wird. Methodisch weiter wird wichtig sein, die Evidenzbasierung unserer Maßnahmen voranzutreiben. Also Wirksamkeitsnachweise auch im Rahmen von rigorosen Wirkevaluationen. Das im Sinne von Begleit- bzw. Praxisforschung in unseren Maßnahmen mitzuentwickeln bzw. auch immer mitlaufen zu lassen, dass wir Wirksamkeitsnachweise zu unseren Maßnahmen auch erbringen können. Das nicht als Selbstzweck, was natürlich auch wichtig ist, über die Verwendung der Mittel Rechenschaft zu legen, sondern insbesondere, um daraus Lernkurven und Lernanlässe zu generieren, um dann bedarfsorientiert in schnellen Entwicklungszyklen unsere Maßnahmen weiterzuentwickeln macht eine große Datengrundlage erforderlich, an der dann auch im Übergang zum Bundesinstitut hoffentlich mitgearbeitet wird.
2: Herr Professor Dietrich, vielen Dank für das Interview.
1: Gerne. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.